0: Zeiten effektiv nutzen mit dem Growth Library Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser Milan und Micha. Herzlich willkommen, wie immer auch nochmal von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer mein Bruder.
1: Mischa, hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wieder von meiner Seite.
0: Ja, und ich muss direkt mal einsteigen und dir erzählen, dass ich seit gestern ein spezielles oder ja, nicht spezielles, sondern ein kleines Experiment durchführe und zwar bin ich seit drei Tagen dabei, eine Juice Clans, nennt sich das glaube ich, zu machen. Das ist sowas wie so eine Art Fasten, aber nicht wirklich Fasten, weil man eigentlich die drei Tage sich nur von verschiedenen Säften ernährt.
1: Okay. Interessant. Und
0: ich trinke jetzt, ich glaube, so fünf oder sechs Säfte trinke ich am Tag. Nur Säfte, oh. nichts anderes. Genau, richtig, das ist halt einfach, soll dem Körper bei der, der Entgiftung helfen und ich trinke glaube ich, also Säfte ist natürlich selbst gemacht, es ne? ist jetzt nicht so, dass ich da im Supermarkt hier mhm. fünf verschiedene Smoothies gekauft habe, ähm, sondern der Fokus liegt hier auch wirklich auf Säften, weil die noch ein bisschen weniger ähm, ja, einfach Substanz haben und es geht einfach nur darum, den Körper mit diesen fünf verschiedenen Säften mit ähm, ja, Naturalien zu versorgen und äh, Vitamin und allem, aber halt die Verdauung nicht anzuregen, weil du halt, sozusagen so eine Art Fasten stimulieren sollst. Mhm. Und ja, also hätten wir gestern zum Beispiel die Aufnahme gemacht, wäre es auf jeden Fall wesentlich schwieriger gewesen, weil durch diesen Kohlenhydratmangel meine Laune jetzt nicht so optimal war. Mhm. Äh, aber ja, jetzt... Langsam gewöhnt man sich so ein bisschen dran. Ist auf jeden Fall ein
1: interessantes Experiment. Ja, ich muss ehrlich sagen, also wenn ich mir jetzt so einen klassischen Furzsaft vorstelle, der auch noch ein bisschen säuerlich ist und jetzt davon tagelang nur zu leben, schwierig. Weiß ich nicht, ob das so gut für den Magen sein soll, um ehrlich <lacht> zu sein. Ob du dir dann gefallen tust. Stopp.
0: Stopp, wir müssen ja eins. Eins darfst nicht vergessen. Es sind ähm
1: basische Säfte.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall auch viel so gemüsetechnisch dabei, also Sellerie, okay. Petersilie und auch rote Beete, Säfte zum Beispiel. Und es ist natürlich auch nur drei Tage, ich mache das jetzt nicht zwei Monate, ne? muss man auch dazu sagen. Okay. Und ähm, ja, aber was auch mir auch aufgefallen ist, neben diesen ganzen gesundheitlichen Aspekten, dass man auf jeden Fall auch so wirklich feste Nahrung viel mehr wertschätzt. Also ich freue mich schon auf Dienstag, wenn ich dann... Ähm, ja, wieder,
1: wieder bei ist beim Drive in durchfahren kann <lacht> genau
0: das wird das erste Mal dann nach diesen fasten Tagen sein erstmal zwei Big Macs und zwei Watt Chicken Nugget.
1: geil <lacht> natürlich nicht gut dann, keep me up to date ich bin gespannt was du in der nächsten Aufnahme davon erzählst wie das jetzt ähm, dann war und was du da jetzt für dich mitgenommen hast kurze Story meinerseits ich musste meine Skisaison jetzt ähm, vorzeitig beenden. Österreich ist ja mittlerweile auch Krisenstab. Mhm. Und letzte Woche war ich an noch einen Tag sehr schön, erst Skifahren und dann noch in der Sauna, was echt ein Hammer-Tag war. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich hatte eigentlich auch gehofft, dass man das nochmal wiederholen kann. Erst ähm, Skifahren von 7 bis 14, äh, von 7 bis 4. Und dann noch schön die Sauna, sich ähm, ein bisschen ja den Schweiß raustreiben.
0: War, war, wart ihr dann wieder mit diesen Studenten im Schnee unterwegs? oder wie Nee, war das?
1: leider dieses Jahr gar nicht. Ich hatte es fest geplant, aber es hat sich irgendwie nicht so ergeben. Wir waren dann immer selbstständig unterwegs, haben das Auto voll gemacht mit allen Leuten, die Lust hatten und die reingepasst haben, Skia rein und dann sind wir losgefahren.
0: Haben Sie auch welche aufs Dach geschnürt, ne? Genau.
1: Wir hatten, haben dann die Rückbank auf dem Dach eröffnet, hatten auch nochmal zwei Plätze. <lacht> nee, natürlich nicht. Alles... Ähm, DSGVO, nee, doch SDVO, der Straßenverkehrsordnung gerecht gehandhabt, aber ein bisschen schade jetzt zu wissen, dass die Skisaison vorbei ist und ich ja jetzt zum Winter dann auch wahrscheinlich den Standort fürs Studium und dann nicht mehr so die Nähe zu den Alpen und zu, zum Skigebiet haben werde.
0: Ich finde das aber noch bei dir voll gemerkt, dass du da so eine seitdem du dann nach München gezogen bist, da schon eine, ich will schon fast sagen, emotionale Beziehung zu diesem ganzen Thema Alpenwandern, Skifahren und so aufgebaut hast. Ich glaube, das wird auch dann wäre erstmal eine Umstellung, wenn du dann ja, wieder nach NRW kommst oder halt wo auch immer.
1: Ja, da brauche ich auf jeden Fall neue ähm, Aktivitäten, um mich da ähm, auszulasten.
0: Einradfahren wäre doch nicht schlecht.
1: Ja, Einradfahren wäre cool. Ich habe auch <lacht> überlegt, ob ich äh, vielleicht wieder ein bisschen Cityroller fahre. <lacht> ein paar Stunts so ein bisschen springen und äh, unten so ein paar Flips mit dem Drehen und alles wäre eigentlich auch ganz nett
0: ja, kannst du mit dem City Roller mal zu Uni fahren wäre auch nicht schlecht
1: ja und auch diese ich weiß nicht wie es heißt diese die zwei Stäbe mit dem Seil wo du unten diese zwei oh, Halbkugeln hast Diabolo oder Diabolo ja, heißt das doch. ja Diabolo genau das wollte ich auch wieder <lacht> anfangen da war ich früher richtig gut drin habe ich auch teilweise drei Diabolos gleichzeitig gemacht und, ähm, ja, ein bis, bisschen Übung komme ich, glaube ich, auch wieder rein.
0: Ja, kannst du dir dann vor der Uni vielleicht dann vorstellen. So, so ja. Eine Privataufführung.
1: Vielleicht gibt es dann noch irgendwie eine, eine Mütze oder eine Kappe von mir, die kann ich dann vor mich legen und dann kann ich mir so ein bisschen nebenbei was verdienen. Da muss ich nicht jobben.
0: Ja, also das wäre schon mal eine gute Idee. Mhm. Gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt genug äh, rum erzählt und starten dann mal mit dem, Buch, was wir heute besprechen oder dem zweiten Teil von dem Buch, welches wir heute besprechen wollen und zwar ist das immer noch Zero to One von Peter Thiel und Blake Masters oder Masters, wie auch immer der Nachname sich hier ausspricht mhm. und es ist so, dass wir natürlich heute wie immer nicht jede Seite des Buches besprechen im zweiten Teil, sondern wirklich nur die Kapitel und die Punkte raussuchen welche wir besonders wichtig und besonders ähm, ja, interessant fanden... und da natürlich auch noch mal ein bisschen drüber sprechen... und unsere eigene Meinung mit einbauen. Und ja, falls ihr auch Interesse an dem Buch habt... und das vielleicht noch nicht gelesen habt... wir verlinken immer alle Büch Bücher, die wir besprechen bei uns... Ähm, in den Podcast-Beschreibungen... oder auch auf unserer Instagram-Seite. Wenn ihr da auf den Click-Me-Link klickt... da gibt es eine Rubrik Buchbesprechung... da kommt ihr direkt zu allen Büchern, die wir besprochen haben... Oder aber auch auf unserer Webseite www.growth-library.de, da gibt es einen Reiter mit dem, ja, mit dem Begriff Buchempfehlungen. Und da könnt ihr auch nochmal schauen, was wir so in den letzten Tagen und Monaten gelesen haben. Und ja, das nochmal so als Hinweis. Dann würde ich sagen, wir fangen direkt an. Zero to One, die Einleitung zum Buch hatten wir schon in der Folge davor gegeben. Deswegen würde ich dann direkt jetzt mit der Thematik einsteigen, wenn es für dich okay ist. Sehr gerne. Gut, dann kommen wir mal mit dem Kapitel 7 weitermachen. Wir springen wieder so ein bisschen hin und her. Und zwar Kapitel 7 heißt Follow the Money, also Folge dem Geld. Mhm. Und in diesem Kapitel spricht Peter Thiel erstmals über seine Tätigkeit als Venture Capitalist Investor, also sozusagen Risikokapital... Anleger. Äh, Anleger oder genau... Beteiligungsgesellschaft mhm. und hier geht es vor allem darum, was jetzt eigentlich laut Peter Thiel exponentielles Wachstum gerade mit diesen Arten von Investitionen zu tun haben und was er uns sozusagen mitgibt, was wir beachten sollen, wenn wir in solche Risikokapitalfonds investieren und was er da immer so als Indikatoren ja, sich raussucht. Ja, nochmal ganz kurz zur Beschreibung, also diese Risikokapitaleignungsgesellschaften, bei denen läuft das jetzt mal ganz abstrakt, wie auch im Buch beschrieben, so ab, dass Geld gesammelt wird von Investoren, welche dann äh, das Geld sozusagen sammeln und dann gesondert in Startups oder Unternehmen investieren, welche halt neu gegründet wurden, mit der Hoffnung, dass natürlich dieses Unternehmen dann sehr starken Wert aufbauen und die Kapitalgeber und Investoren sozusagen dann einen Gewinn Erwirtschaften, dadurch, dass sie halt in dieses Wachstum der Unternehmen investiert haben. Eines der wichtigen Erkenntnisse, die Peter Thiel hier am Anfang direkt liefert, ist, dass der Fehler hier bei vielen Ex äh, Investoren daran liegt, dass sie halt denken, dass sozusagen das Wachstum einer normalen Verteilung folgt. Das heißt also, dass manche Unternehmen irgendwie äh, es gar nicht schaffen, ähm, Wachstum aufzubauen, manche werden so in der Mittelebene landen und andere aber so zwei- bis viermal mehr Wachstum aufbauen können. Und er sagt halt hier, das ist auf jeden Fall nicht so, sondern hier wird es so sein, dass es in diesen Fonds immer ein, zwei Unternehmen gibt, die wirklich die ganzen anderen Firmen, die halt in die investiert wurde, ein viel größeres Wachstum aufweisen und sozusagen diese Firmen hinter sich lassen. Und ähm, er hat jetzt hier also ganz drastische Regel und sagt dann hier, dass er wirklich nur... Mit seinem, mit seinem Risikokapital in Unternehmen investiert, welche halt das Potenzial haben, mit ihrem Wachstum oder mit ihrem Wachstumswert den Wert des gesamten Investitionsvolumens sozusagen hinter sich zu lassen. Mhm. Und äh, das ist sozusagen seine Regel. Und deswegen sagt er hier auch, im zweiten Punkt, weil die erste Regel so wichtig ist, <lacht> gibt es keine zweite Regel. Also schon ein bisschen drastisch dargestellt. Und im Zusatz sagt er halt noch, dass das meistens halt nur Unternehmen gelingt, welche wirklich schon wie am Anfang von dir beschrieben, sozusagen den Schritt von 0 auf 1 schaffen. Also wirklich etwas Neues, eine neue Entfindung oder etwas komplett Neues entwickeln und nicht einfach irgendwie bereits Entstehendes ähm, replizieren und dann mhm. sozusagen
1: nachahmen. Das ist natürlich super leicht hier gemacht. Die Regel: investieren nur in die Unternehmen, die auch das Potenzial haben, dein Pool an Unternehmen, in die du investierst, natürlich dann das wieder zurückzuschieben an Einnahmen. Aber das Schwierige in dem Part ist natürlich erstmal die Unternehmen zu finden, die überhaupt Potenzial haben, wirklich so beständig am Markt zu existieren und auch wirklich Gewinn auszuschütten.
0: Ja genau, das ist, das ist mir auch dabei in den Kopf gekommen. Klar, das kann natürlich jetzt jeder sagen, okay, investieren nur in Facebook, Google und Tesla, aber mhm. du weißt natürlich vorher nicht, okay, ja. was haben die Unternehmen für ein Potenzial oder wie entwickeln die sich? Du kannst natürlich dir angucken, was machen die und dann so ein bisschen vielleicht abschätzen, hat das Zukunftspotenzial, aber im Endeffekt weißt du es dann wahrscheinlich erst 5 bis 15 Jahre mhm. später, weil gerade die Technologieunternehmen, die brauchen ja auch so ein bisschen Zeit, bevor sie sozusagen ihre Schuldenlast abbauen konnten, wie wir schon besprochen haben und dann wirklich ja, Wachstum äh,
1: entwickeln können. Mhm. Ja, es ist dann natürlich dann auch ein bisschen so äh, Glaskugeln schauen, ne? ähm, hat so ein bisschen was von dem Feeling. Wobei <lacht> ja, er... <lacht> ja? Ja, nee,
0: sag, mhm. du sprich du das aus.
1: Mhm. Wobei er natürlich auch, glaube ich, in dem Kapitel dann darauf eingeht und sagt, ja, sobald du das Gefühl hast oder ähm, du dir quasi einredest oder sagst, dass du äh, da so ein bisschen nach dem Lotterieprinzip ähm, agierst und ähm, das eigentlich ja der, der der die Mitbeteiligung in einem Unternehmen mehr als ähm, Einstieg in äh, das Lotteriegeschäft ist hast du dich psychologisch gesehen schon mental auf den Verlust vorbereitet und hast auch gar keine Chance mehr zu gewinnen aber ja schwierig da ähm, dann abzugrenzen wo und welche Unternehmen sind jetzt wirklich kapitalerträchtig und erwirtschaften mir hier grüne Zahlen ich glaube da gehört dann auch ein bisschen die Übung dazu.
0: Also auch so ein bisschen Glück irgendwie, ne? Also mm -hmm. wie du, weil was meinst du mit dem Mindset? Also man sollte da auf jeden Fall schon nicht dieses, dieses Lotterie-Mindset mit diesem genau, Lotterie-Mindset umgehen, also, eigentlich, ne?
1: Ja, soweit ich das verstanden habe, war es dann irgendwie so, ja, wenn du ähm, in ein Unternehmen investierst und eigentlich nicht so wirklich weißt, was da jetzt abgeht und was die machen, und so mit dem Gefühl reingehst, ich habe jetzt hier meine Glaskugel und schau rein, was da ist, oder ich investiert jetzt einfach mal hier in die X Unternehmen und eins von denen wird schon gut gehen, so Lotteriemäßig. Lass jetzt die Würfel hier die Würfel entscheiden und guck, was da, welche Zahlen rauskommen, ähm, dass du dich dann psychologisch gesehen schon vollständig damit identifiziert hast, okay, ja, das ist jetzt hier Gewinn vom Lotterie 1 zu 165 Millionen und ich gewinne das sowieso nicht. Hm. Da muss man also auch das Mindset sozusagen dann richtig äh, entwickeln. Ja, oder irgendwie dieses äh, Wissen aufbauen, um herauszufinden, welche Unternehmen sind wirklich die, die äh, positiv erwirtschaften und die äh, die Fähigkeit besitzen, wirklich meinen ganzen Pool an Unternehmen, in die ich investiere, mhm. wenn die alle pleite gehen, dass wenigstens das eine so viel Gewinn macht, dass es sich äh, rechnerisch gelohnt hat zu investieren.
0: Ja. ja, ich glaube manchmal ist es sogar auch so, dass du es auch nicht so richtig beeinflussen kannst, weil wenn du jetzt zum Beispiel sozusagen Investoren hast, die für dich investieren, dann müssten ja eigentlich, du kannst ja die Investoren nicht beeinflussen. Da müsstest mhm. du eigentlich gucken, dass du nur dein Geld Firmen gibst, welche dann auch dieses Mindset oder diese Strategie verfolgen, dass sie halt mindestens immer jedes Unternehmen, jedem Unternehmen zutrauen, dass es halt das gesamte Volumen ähm, ja, outperformt sozusagen.
1: Ja. ja.
0: Na gut, das ist natürlich jetzt hier eine Ansage, aber Wenigstens haben wir mal gehört, worauf es ankommt. Ne?
1: Mhm. Gut, so viel zu dem Thema würde ich sagen. Jetzt springen wir ein bisschen durch die Kapitel hier und fangen beim zehnten weiter: The Mechanics of Mafia. Hier geht es dann so ein bisschen um den Aufbau eines Unternehmens, beziehungsweise die, die Frage eines Unternehmens und der Unternehmensphilosophie auch. Und dem Vergleich einer Mafia, also zwei auf den ersten Blick ganz unterschiedlichen Dingen, aber wie Thiel hier sagt, doch Ähnlichkeiten, die sich hier verbergen. Und zwar sagt er zu Beginn, dass zunächst deine Zeit das höchstmögliche Gut ist, weil jeder von uns hier auf der Welt, es ist egal wie viel Geld oder wie arm oder reich du bist, du hast eine vorgefertigte, du hast eine, vorge, du hast eine bestimmte Zeit hier, die du verbringst, und wenn die abläuft, dann ist es vorbei, dann bringt dir das größte Geld auch nichts mehr. Hm. Heißt, du solltest schauen, dass du in deinem Team Leute hast, die auch möglichst ähm, den, den, dann den gleichen Drang und die gleiche Vision von dem Ganzen haben und auch von, dem, von der Unternehmensphilosophie. Und hier ist natürlich wichtig, dass man zu zu Leute anstellt, die talentiert sind, die wissen, was sie tun und auch die Bereiche abdecken, die du, die du benötigst. Aber was eben noch viel wichtiger ist, Leute zu finden, die auch wirklich ja, excited, richtig, richtig brennen dafür und die bei der Unternehmensphilosophie oder bei dem Problem, das dein Unternehmen löst, richtig Feuer und Flamme sind und dahinter stehen und sich sagen, ja geil, das ist was, das brauchen viele Menschen und ich arbeite auch gern mal zwölf Stunden am Tag, um das Produkt wirklich voranzutreiben, weil ich einfach geil finde, was wir hier tun.
0: Da musste ich direkt an die Biografie von Elon Musk äh, denken, die ich mal mhm. gehört hatte, wo er auch so ein bisschen darum spricht, dass, dass er zum Beispiel bei den Bewerbungsgesprächen da schon die Leute auch dann wirklich ins
1: Kreuzverhör wirklich nimmt. Mhm. Und, Und danach auf den Zahn zu fühlen, ist das jetzt hier, willst du bei mir arbeiten, nur weil SpaceX oder Tesla vorne draufsteht oder weil du auch wirklich denkst, dass Tesla oder SpaceX ihre, ihre Wirtschaftssparte komplett ähm, neu ja, aufziehen.
0: Neu definieren, ja genau, richtig. Neu definieren, und, genau Und dann ging es auch darum so ein bisschen, dass er dann hinterher dann auch gesagt hat, ja die Leute, die bei uns arbeiten, die fühlen sich so, als wenn sie so in eine, einer eine, eine Spezialeinheit arbeiten würden, eigentlich schon fast, weil die so mhm. krassen äh, Motivationen haben, da irgendwie was Neues zu entwickeln und irgendwie Vorsprung und Innovation äh, zu fördern. Mhm. Und ja, das ist natürlich schon klar löblich, ich verstehe auch da, was die so ein bisschen damit meinen, aber ich glaube, das sind auch so Sachen, die kann man auch wirklich nur in so, so Start-up-Bereichen oder allgemein in so, so ja. ein Start-up-Environment aufbauen, weil mhm. ich kann mir halt nicht vorstellen, dass irgendwie jetzt in Deutschland oder allgemein in, im europäischen Land, wo zum Beispiel Leute bei so einem alteingesessenen Großkonzern arbeiten, dann so sagen, ja, wir haben jetzt so ein Drive, so, eine, so, so ein Gefühl, dass wir hier wirklich Exorbitant, was Neues erfinden und leisten können. Also ich könnte mir das mhm. irgendwie nicht Schwierig, bei ja. vorstellen. Ich glaube, das hängt auch viel mit dem mit dem Gründer zusammen.
1: Ja, und das ist natürlich dann auch die Frage, die man sich hier stellt: Warum sollte jetzt ein Mechaniker oder Top-Ingenieur von einer Elite-Universität äh, zu deinem Unternehmen kommen, zu deinem kleinen Start-up, wenn er auch nach äh, zu Google oder zu was weiß ich, ähm, für den, zu Amazon oder wem auch immer gehen soll, wo er mehr Geld und mehr Prestige kriegt. Und da gibt Thiel jetzt die Antwort, dass es nur zwei gute Antworten gibt auf diese Frage. Und die erste wäre, dass deine Mission von deinem Unternehmen so ausschlaggebend ist, dass jemand sagt, okay, ich verzichte auf den Job bei Google, ich verzichte auf den Job bei SpaceX oder bei I don't know. Mhm. Und finde die Mission, die Vision, die du hier mit deinem Unternehmen verfolgst, extrem gut. Oder aber, die zweite gute Antwort, ich finde dein Team super cool, ihr arbeitet ganz anders und habt hier super Bedingungen, könnt ähm, flexible Arbeitszeiten nutzen und I don't know, vielleicht auch einfach nur, hier sind deine Tasks für die Woche und wie viel du arbeitest, wann du es machst, ist mir egal, hauptsache am Wochenende, am Freitagabend sehe ich die Resultate und habe die Ergebnisse, so in dem Format, genau, und dass man da einen von diesen Antwortmöglichkeiten sich ähm, Gedanken drüber machen sollte... Mhm. und sich überlegt, wie man sein Unternehmen da jetzt möglichst aufstellt. Und ja. Thiel sagte auch, was ich sehr interessant fand, war ja bei PayPal auch kurzzeitig CEO... und erzählt jetzt hier aus seiner eigenen Perspektive, das Beste, was er getan hat als CEO war... dass er Leute eingestellt hat und jedem von denen eine Aufgabe zugeteilt hat. Also die, jeder von ihnen hatte eine, ähm, ein Unika eine unikate Aufgabe die sonst kein anderer hatte, für die er, an denen er quasi gemessen worden ist. Und dadurch, dass er diese, ähm, diese Rollen so spezifisch zugeordnet hat, ähm, wurden Konflikte vermeidet, jeder wusste wozu er ähm, worauf, woran er gemessen wird und das war in Ordnung und jeder hat das quasi so verfolgt und hat da ähm, gewusst, worauf er aufpassen muss.
0: Hm. Ich glaube, das ist auch mega wichtig, wenn du halt dann so eine harmonische Teamstruktur aufbauen willst, dass du halt auch dann Sozusagen die die Pflicht- oder Verführungsbereiche der einzelnen Personen klar abgrenzt. Am Ende nochmal, bevor wir jetzt weiterspringen, mhm. fand ich auch noch sehr interessant im in Kapitel, da vergleicht der Autor oder Peter Thiel, wie hier schon öfter genannt, vergleicht hier so ein bisschen zwei verschiedene Formen von Unternehmen. Auf der einen Seite sozusagen Unternehmen, welche wirklich so eine Kultstruktur aufgebaut haben, wo die Mitarbeiter sozusagen wirklich gerne mit anderen Mitarbeitern Zeit verbringen und das sogar so weit geht, dass sie ihre Familien vernachlässigen und mhm. ähm, sozusagen diese, dieses Zugehörigkeitsgefühl schon durch das Teamgefühl und die durch die Mitarbeiter sozusagen bekommen und gar nicht mehr durch die Familie. Was natürlich das ist, was er hier auch als Ziel beschreibt, also sozusagen diese Art Mafia-Struktur, wo wirklich dann das Unternehmen und die Mitarbeiter und Kollegen sozusagen zur Familie werden. Ja. Und er sagt, das ist das Optimalbild und genau das Gegenteil davon wären zum Beispiel Beratungsfirmen, hm. weil die teilweise ja gar keine richtige Mission haben. Klar, die haben eine Mission, dass sie andere Unternehmen verbessern wollen, aber die haben keine interne Mission, dass sie zum Beispiel irgendwas Neues Innovatives auf die Beine stellen möchte oder ein innovatives Produkt aufbauen. Sie helfen ja immer nur anderen. Ja. Und ähm, die Sache ist natürlich auch, dass bei solchen Beratungsfirmen sozusagen die Mitarbeiter stetig schnell wechseln und da natürlich ja gar nicht die Möglichkeit gegeben ist, dass sozusagen sich so eine Familie, Strukt, familiäre Struktur aufbaut untereinander. Und man Die Leute kennen schon alles, ja. Genau, und dass das natürlich dann komplett hinderlich ist, um so eine, ja, so eine, so eine starke Unternehmenskultur aufzubauen.
1: Ja, stimmt. Fall kann ich nachvollziehen. Ja.
0: Fand ich nochmal ganz interessant, wenn man da mal so ein bisschen das gegenüberstellt. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, wir starten jetzt direkt weiter mit dem nächsten Kapitel. Heute sind wir wieder ein bisschen im Speedcore-Run unterwegs. Und ja, hier geht es ein bisschen darum, wenn ein Unternehmen baust, also das Kapitel heißt, if you build it, will they come. Also zu sagen, wenn du das Unternehmen aufbaust, werden sie kommen, also so die Frage, werden deine Kunden dann kommen. In dem Kapitel geht es darum, dass obwohl also sozusagen Verkaufen über alles viele, viele Leute eigentlich das gar nicht so richtig wahrnehmen und auch runterspielen, also gar nicht so richtig die Wichtigkeit des Verkaufens sehen. Da geht es auch so ein bisschen nochmal hier in der Anleitung darum, das fand ich sehr interessant, dass Unternehmen sozusagen natürlich sich vermarkten, aber viele von uns halt denken, ja, okay, die machen hier gerade einen Werbespot, der funktioniert vielleicht für andere Leute und andere Leute kaufen dann das Produkt, aber für mich funktioniert er nicht. Mhm. Hier sagt er, dann muss man einmal eine ganz klare Strategie oder einen ganz klaren Aspekt vom Marketing oder Werbung verstehen. Und zwar ist es so, dass, dass Werbung nicht dafür entsteht oder dafür existiert, dass du direkt das Produkt kaufst, sondern dass du sozusagen unterbewusst das Produkt erstmal wahrnimmst und sozusagen unterbewusst so eine Art eine Notiz machst, welche dir dann sagt, okay, das Produkt gibt es, dich darüber nachdenken lässt und dann erst im, im weiteren Zeitverlauf dich das Produkt kaufen lässt. Also sozusagen, er sagt hier, Werbung funktioniert immer am besten, wenn er sozusagen versteckt ist und ähm, ja, das musste ich auch erstmal so ein bisschen sacken lassen und ich finde im Prinzip hat er halt auch recht, wenn ich so ein bisschen meinen Kaufprozess immer beobachtet habe, bei mir war es so, ich wurde irgendwie durch Freunde oder durch irgendwas, was ich online gesehen habe, aufmerksam auf Produkt, habe es dann aber nicht direkt gekauft, sondern habe dann erstmal eine Woche drüber nachgedacht zum Beispiel. Dann habe ich mir ähm, weitere Informationen zu dem Produkt eingeholt, geguckt, wie es sozusagen in anderen Testberichten abgeschlossen hat oder, was du natürlich auch kennst, vermutlich irgendwelche YouTube-Videos ähm, angeguckt, wo halt dann mhm. das Produkt bewertet wurde und dann halt erst gekauft. Und das ist eigentlich auch... Weiß nicht, ob es bei dir ähnlich war, aber das war auch voll die krasse Erkenntnis, die ich dann aus diesem Kapitel erlangt habe.
1: Ja, ähm, habe ich aus dem Blick wirklich auch noch nicht betrachtet, dass es äh, klar Werbung sieht man ja meistens nicht immer am Tag danach, aber dass es auch eigentlich mehr darauf abzielt, dass du wirklich ja dein Produkt so ein bisschen im Unterbewusstsein von dem, von dem Kunden manifestierst und dass der da im richtigen Moment quasi dein Produkt auf den Schirm bekommt und dann die Kaufoption ergreift sehr ja. sehr cool ja,
0: richtig genau und dann sagt er natürlich im weiteren des Kapitels noch hier dass es da so zwei Kern ähm, Kennziffern gibt welche sozusagen beschreiben ob du effektiv dein Produkt verkaufen kannst oder auch die Möglichkeit hast es zu verkaufen und zwar ist es auf der einen Seite ich nenne jetzt mal die englischen Begriffe es ist ein bisschen schwer das auf Deutsch zu übersetzen ist einmal der Customer Lifetime Value also sozusagen wie viel Durchschnittlichen Profit kann man mit dem mit einem, Kosten, mit einem Kunden deines Unternehmens generieren, im Anbetracht der Zeit, die du deinem Kunden sozusagen, deinem Kunde Kontakt mit dem Unternehmen hat. Und das zweite ist ganz klassisch die Kundenkosten, welche für Akquise aufkommen. Also, wie viel du ähm, durchschnittlich an Kosten ausgeben, um einen neuen Kunden zu gewinnen. Mhm. Und er sagt hier, dass sozusagen. Das ist eigentlich jetzt auch ganz simple BWL, dass sozusagen dieser Customer Lifetime Value, also diesen Profit, den du im durchschnittlich durch den, den ganzen Kundenzyklus Kunden gewinnen kannst, der muss höher sein als deine Kundenakquisekosten, um mhm. langfristig profitabel äh, dein Unternehmen zu führen. Und ja, das ist eigentlich selbsterklärend, meiner Meinung nach. Und ja, da <lacht> gibt es eigentlich jetzt nicht mehr so viel mhm. zu sagen. Er sagt dann hier nur, dass je kostspieliger dein Produkt ist, dass du dann natürlich auch, wahrscheinlich mehr Kosten ausgeben musst, um ja. da neue Kunden zu gewinnen.
1: Ne? Das genau. ist ja eigentlich klar. Ja, oder auch, was ich auch äh, interessant fand, war, dass er über dann äh, sein Unternehmen Palantir ähm, gesprochen hat, ähm, wo dann teilweise Verträge abgeschlossen werden im Bereich von 1 bis 10 Millionen. Und in, in solchen Beträgen, dann will man halt doch lieber den CEO sprechen oder will dann auch über 10 Jahre hinweg noch... Ähm, einen Customer Support haben und irgendwelche Leute, an die man sich wenden kann, wenn halt mal was nicht läuft und den persönlichen Kontakt halt.
0: Genau, richtig. Da geht es jetzt schon da wäre so ein bisschen die Rubrik, die ich nochmal ganz kurz anreißen wollte, geht es mhm. ein bisschen um diese verschiedenen Level von Verkauf. Und das, was du beschrieben hast, war glaube ich diese komplexen Verkaufslevel, mhm. wo du halt wirklich dann was hast, was so hochpreisig ist und wo dann auch teilweise du auch lange Zeit brauchst, um ähm, eine Beziehung zum Kunden aufzubauen. Genau, also, und um den
1: Vertrag dann abzuschließen.
0: Genau, er hat gesagt, dass es hier mehrere Monate dauert teilweise. Und ja, ja das ist natürlich schon krass. aber Logisch bei den
1: Summen, aber auch.
0: Ja klar, aber, aber dann reicht natürlich auch immer ein Verkauf für, weiß ich nicht, fünf Jahre oder so, um halt mhm. dann generell, generell ähm, dann irgendwelche Cashflows zu generieren. Ne?
1: Ja, genau. Was ich abschließend zu dem Kapitel noch schön fand, war, dass hier auch mal so also das Zero-to-One ist ja ähm, gerade auch der Autor, ähm, kommt ja aus dem sehr IT-lastigen Umfeld, gerade im Silicon Valley und Co. Und da wird das vielleicht von dem ein oder anderen ITler oder von dem ein oder anderen ja, Nerd unterschätzt, der da fachspezifisch in seiner ähm, Nische ist und vielleicht das tolle Produkt hat, aber von Verkaufen eigentlich null Ahnung hat. Mhm. Gut, das nächste Kapitel, das wir uns genauer anschauen wollen, äh, der Mensch und die Maschine, Man and Machine. Da geht es um das schöne Paradox, dass die Menschheit ja sowieso von dem Computer irgendwann mal abgelöst wird und dann ja, übernehmen die Maschinen die Vorherrschaft, rotten die Menschen aus und ähm, die Maschinen besiedeln dann den Mars. Aber das ist ja eigentlich relativ klar, deswegen können wir direkt zum nächsten Kapitel übergehen. <lacht>
0: Können wir eigentlich schon abbrechen? Das genau. Kapitel habe ich im Buch auch gelesen, nur die Überschrift gelesen und habe dann direkt weitergeblättert. Ich wusste schon sozusagen, worum genau. es geht.
1: Ah, kenne ich schon, weiß ich. Nächste. Genau, so ungefähr. <lacht> ähm, nee, genau, also diese Thematik: gerade will jetzt, wird die Maschine uns jetzt ersetzen und bleibt überhaupt noch Arbeit übrig, gerade in Zeiten der Digitalisierung und Automation? Und was ich sehr interessant fand, war hier, wie Thiel das Ganze sieht, ähm, er sagt hier, die Computer, beziehungsweise wir als Menschen, andersrum angefangen, wir als Menschen machen Pläne und können kompl komplexe Situationen beurteilen und ähm, Entscheidungen fällen und Computer sind da gar nicht so fähig, die sind zwar super mit Daten und können da unglaubliche Datenmengen auswerten und extrem viel kalkulieren, was der Mensch ähm, auf die Schnelle nicht kann, beziehungsweise ein Großteil der Menschen, sage ich mal. <lacht> Kommt Vielleicht drauf an, ne? <lacht>
0: genau. Es gibt ja so manche Leute, die da ziemlich flix im mathematischen Bereich unterwegs sind, auch im kopftechnischen.
1: Ja, aber das ist dann doch eher die Minderzahl. Mhm. Genau, aber die Computer ähm, haben halt Probleme mit so Basic-Entscheidungen, ähm, mit so Basic -Entscheidungen, die für äh, Kleinkinder kein Problem wären. Und jetzt ähm, quasi den Weg zu finden, wie man das als ähm, ja, Unternehmensmöglichkeit sehen kann, ist ähm, natürlich ein Produkt zu schaffen, bei der der Mensch und der Computer Hand in Hand gehen und beide quasi nicht separat isoliert sind, sondern eine Kernfunktion haben, bei der das beides schön harmoniert und sagt auch hier die meiste, ähm, die wertvollsten Unternehmen in der Zukunft sind nicht die, die irgendwelche Computerprobleme alleine lösen... sondern sind die, die sich damit beschäftigen, wie man Menschen... also menschliche Probleme mit Hilfe von Computern lösen kann.
0: Ich fand das auch mega cool, weil er hier dann auch im gleichen Zuge noch... dieses Beispiel von Paypal nennt, wo die in der Anfangszeit... irgendwie Probleme hatten mit Kreditkartenbetrug... und dann sozusagen mhm. den Algorithmus geschrieben hat, der sozusagen dann diese, diesen Betrug erkennen sollte was ja. dann auch immer geklappt hat für einen Tag, aber dann sozusagen die Betrüger ihr Verhalten irgendwie angepasst haben, sodass der Algorithmus das dann am nächsten Tag nicht mehr erkannt hat und mhm. sie dann ähm, sozusagen diesen Ansatz nochmal neu durchdacht hatten und dann einen Algorithmus geschrieben hat, der allgemein erstmal alle ähm, Transaktionen herausfiltert, welche so ein bisschen kritisch sind oder sozusagen mhm. diesen Betrug vielleicht ähm, ja, haben könnten und dann im nächsten Schritt sozusagen einen Mitarbeiter dann nochmal wirklich gegentestet, ob wirklich Kreditkartenbetrug vorhanden ist und sozusagen dadurch dann auch wirklich die Kreditkartenbetrugsrate drastisch äh, gesenkt werden konnte bei Paypal. Das fand ich eigentlich ziemlich cool.
1: Mhm, schönes Beispiel, wo die Maschine dann quasi dem Menschen unter die Arme greifen konnte und den quasi dann nur die Fälle vorgegeben hat, wo mögliche Betrugsfälle sein könnten.
0: Ja klar, genau, so als ersten Filter halt, ne? Bevor genau, dass
1: man halt nicht jede andere Transaktion menschlich überprüfen muss. Genau, richtig. Cool. Gut, soweit dazu.
0: Mhm. Ja, ich habe hier gerade nochmal einen Schluck aus meinem Selleriesaft genommen, falls es gehört mmh, hast.
1: Lecker. Ich fühle
0: mich jetzt auch wieder richtig fit.
1: Da ist man glatt satt, ne? <lacht> Für heute Abend brauche ich nichts mehr. Ich habe meinen Selleriesaft. Stopp,
0: vorm Schlafengehen trinke ich immer Cashewmilch jetzt. Okay. selbst gemacht sogar, das ist dann sozusagen der Abendsaft, aber das ist ein anderes Thema.
1: Also der Mixer ist in Dauerbetrieb?
0: Ja genau, also wir sind hier in, 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 Tag und Nacht am Mixen, ich glaube unsere Nachbarn sind da auch noch nicht so ganz zufrieden mit aber
1: äh, Die Tag ganze Zeit. WG zieht äh, bei, dem, bei dem Spaß mit, ne? nee, nee.
0: nee, nee nicht alle <lacht> zwei von drei, sagen wir mal so <lacht>
1: Okay, dann äh, ist die Stimmung ja bei den Zweien super
0: ja, also die durchziehen ist super, die dritte, weiß ich nicht, die äh, lässt es so über sich. Ähm, über ja, die
1: muss muss äh, eure miese Laune jetzt ausharren, weil ihr hungert.
0: Ja, wobei, es ist jetzt nicht so schlimm, ich hätte es mir echt schlimmer vorgestellt. Also gestern war es schon schlimmer, aber gut, okay. lass uns <lacht> weitermachen nächste. mit dem ja. letzten Kapitel für heute. Und zwar, ja, ich äh, sag mal so, hier geht es so ein bisschen in dem Teil darum, dass ja am Anfang des 21. Jahrhunderts allgemein so diese, diese Trendwelle war, dass viele Unternehmen oder viele Leute Unternehmen gegründet haben, welche so ein bisschen an dem ja, Green Technology, also diesen umweltfreundlichen Technologien ähm, mhm. orientiert waren, um sozusagen dann die Ressourcen des Planeten zu schonen. Es ist natürlich jetzt so, dass wie wir alle wissen, da waren zwar viele Unternehmen, die sich gegründet haben, aber ganz viele davon auch, sozusagen nicht überleben überlebt haben. Also einfach, weil sie laut Peter Thiel ganz entscheidende sieben Kernfaktoren nicht beachtet haben oder sozusagen nicht erfüllt haben, die er hier nennt. Und wir hatten uns das jetzt so überlegt, du würdest einmal immer den Punkt nennen und ich nenne dann direkt im Gegenzug ein Beispiel eines Unternehmens, welches es richtig gemacht hat, damit wir da auch noch mal mhm. so ein bisschen Anwendungsbezug haben. Und zwar wäre das in dem Fall eines der spannendsten Unternehmen, meiner Meinung nach, heutzutage. Und zwar ist es Tesla. Und dann schauen wir uns mal an, wie die sozusagen diese sieben Punkte gemeistert haben und mhm. warum sie sozusagen dann diesen Crash der Green-Technology-Unternehmen überlebt haben.
1: Mhm. Gut, die erste Frage, die man sich hier stellen sollte, ob das Unternehmen auch wirklich gut ist, The Engineering Question, also die Ingenieurfrage, basierend auf meiner Technologie, die ich verwende, ob sie wirklich so super ist und ob sie wirklich zehnmal besser ist als die der Konkurrenz, um auch wirklich ähm, da einen Vorteil, einen Technologievorteil bewerkstelligen zu können.
0: Mhm. Genau, und Tesla ist natürlich jetzt hier so, auf der einen Seite sind die natürlich pioniertechnisch unterwegs im Bereich der Lithium-Ionen-Batterie die natürlich mhm. die Struktur so haben, dass die Batterien einmal eine viel höhere Kapazität haben als sozusagen Mitbewerber. Und Peter Thiele geht sogar so weit in dem Buch hier, dass die Technologie von Tesla nicht nur batterietechnisch, sondern auch noch Antrieb und Motor, so gut ist, dass sozusagen andere Unternehmen, also andere Automobilhersteller, auch die Testtechnologie von Tesla nutzen, was für mhm. ihn ein ganz klarer Indikator ist, dass die Technologie mindestens, zehnmal besser ist als die Konkurrenz.
1: Mhm. Finde ich ähm, ganz gut. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe jetzt ähm, herausgefunden, dass äh, Tesla ja auch mit unter eins der ersten Unternehmen war, die alles hier Touch und Interieur und so, große Bildschirme, große Displays waren. Mhm. Ähm, BMW beispielsweise, stellt sich da ganz klar gegen auf und möchte da nicht in diese zu viel Touch und zu viel äh, Fingertipperei haben, mhm. weil die auch sagen, okay, unsere Kunden sind halt meistens Leute, die eher so in dem ja, 30 plus, 35 plus Segment sind mhm. und da brauchen die vielleicht noch so ein bisschen die Haptik mit Knöpfen und ähm, die wollen sich ihre popo lieber mit einem haptischen Knopf oder mit äh, das Radio mit einem schönen Drehautomatismus ähm, hier mit so einem Drehregler anstellen, als über irgendwelche Touch-Regelungen.
0: Das, das verstehe ich, aber die andere Frage ist natürlich auch, wenn jetzt sozusagen unsere Gen Generation älter wird, genau, ja. ob, ob dann natürlich nicht auch das eigentlich wegfällt, weil wir das ja auch schon mhm. gewohnt sind. so. ne?
1: Tja, bleibt interessant. Schauen ja. wir mal. <lacht> die zweite Frage, the timing question, bei der wir natürlich jetzt dann sind, mhm. passt perfekt, ist jetzt momentan der richtige Zeitpunkt für das Business oder mhm. sollten wir mit Tesla vielleicht noch zehn Jahre warten, bis unsere Generation dann so weit ist und das Geld hat, sich ein Auto zu kaufen.
0: Genau, hier im Buch wird jetzt nochmal nicht so ganz genau auf den Aspekt eingegangen, den wir gerade besprochen haben, sondern hier geht es mhm. darum, dass zur Gründungszeit von Tesla, gerade in diesen, diesen, dieser Blase von Green-Technology-Unternehmen, die die Regierung der Vereinigten Staaten Unterstützung angeboten hat, um einfach dieses, diesen diesen Rush zu fördern und da war es dann so, dass Tesla, weil sie gerade so eine grüne Technologie auch entwickeln, sich eine Unterstützung von der Regierung sichern konnte in Wert von 465 Millionen US-Dollar. Und mhm. in Anbetracht dessen war es sozusagen eine einmalige Möglichkeit und auch der richtige Zeitpunkt, um dieses Unternehmen zu starten, weil das natürlich ja, immense Summen sind, die man halt auch dann gut verwirklichen oder realisieren kann um ein Unternehmen aufzubauen.
1: Mhm. Schon eine ähm, Summe, die Sie da bekommen haben vom Start. Die dritte Frage, ähm, the monopoly question, also die Monopolfrage, starten wir hier bei unserem Unternehmen wirklich mit einer Nische oder ähm, ist es ein großer Teil von einem großen Markt? Wir erinnern uns ja nochmal kurz zurück. Wir sollten ja laut Thiel anfangen, möglichst in einer kleinen Nische zu starten.
0: Mhm. Genau, und da ist es ganz klar so, dass Tesla ja wirklich sich hier auf einen, klar, es gab vorher schon Elektrofahrzeuge und auch Wasserstofffahrzeuge, die glaube ich von Toyota schon auf dem Markt waren und, oder von Hyundai sogar auch. Und hier war es aber so, dass Tesla sich wirklich auf einen Kernbereich spezialisiert hat und zwar waren das hier diese High-End elektrischen Sport, äh, Sportwagen und mhm. in dieser Nische gab es halt nichts wirkliches, die anderen Elektroautos das waren halt mehr so kleinere City Cruiser würde ich jetzt mal sagen und das war mal was ganz Neues eine wirkliche Limousine, welche dann voll elektrisch unterwegs war, also ja. ein Nischenmarkt, der natürlich am Anfang dann auch dominiert wurde und dann schrittweise, wie wir ja jetzt wissen durch ähm, das Erstellen von anderen Modellen ausgebaut wurde, um dann das Marktsegment noch weiter zu durchbrechen Mhm.
1: Schwierig natürlich, aber ich bin guter Dinge, dass sie auch weiterhin noch lange bestehen, gerade wenn man sagt, ich möchte jetzt elektrische High-End-Super-Sportcars, aber... Ja,
0: das, das hat sich natürlich auch ein bisschen gewandelt. Ich glaube, das war so erst die Nische und jetzt sind die auch mit mhm. dem Super Supertruck unterwegs. Ja, wobei, stimmt, ja. wobei der wahrscheinlich auch nicht in Deutschland zugelassen werden kann, weil der keine Knautschzone vorne hat und die Schaumwerfer auch irgendwie mhm. falsch positioniert sind. Also man wird mhm. spannend auf jeden Fall. Aber wie kommen ja dann kommt man jetzt nach Berlin, da in die Richtung, ne? Brandenburg, da mhm. mit dem Westwerk.
1: Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob das, also ich glaube, da gab es jetzt wieder ein, zwei Kompilationen.
0: Mhm.
1: Aber na gut, vierte Frage, oder? Oder genau. willst du noch was sagen? Nee, dazu? nee, wir machen jetzt mal weiter. Gut. Ähm, the People Question, also mit welchem Team bin ich ausgestattet?
0: Ja, da haben wir ja gerade eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass bei Tesla das eine ganz eigene Unternehmensstruktur ist oder allgemeiner, ja, nicht Unternehmensstruktur, sondern eine ganz spezielle Teamstimmung sozusagen. Und Elon Musk ja selber sagt, dass wenn man Tesla als Mitarbeiter eintritt oder beitritt, dass man da sozusagen einer einzigartigen Spe Spezialeinheit äh, beitritt und ähm, mhm. ja das da ganz eigener Spirit ist. Also die haben auf jeden Fall ein Team, wo er auch selber immer Interviews führt und guckt ob die Mitarbeiter reinpassen und ob die auch sozusagen die gleichen Ambitionen mhm. an
1: ihre Arbeit stellen wie er selbst. Mhm. Ich habe sogar mal gehört, dass er, glaube ich, ähm, tatsächlich jedes, unter, ähm, jedes Interview auch selber ähm, führt und das nicht ähm, irgendwelchen anderen Leuten zulässt ähm, oder übrig lässt. Die nächste Frage, the distribution question, also die Verkaufsstrategie. Gehe ich, ähm, habe ich meine eigenen Stores oder bin ich im Concept Store oder mache ich nur Onlinehandel?
0: Genau, genau, hier geht es ja auch so ein bisschen darum, ob man überhaupt allgemein einen Weg gefunden hat, sein Produkt an den Kunden zu bringen. Und hier ist es so, dass Tesla wieder einen sehr eigenen Weg geht. Das wissen wahrscheinlich auch die meisten unserer Hörer schon, dass sie sozusagen eigene Stores haben. Da ist mich interessant, dass die sozusagen ihre Stores immer oder häufig in der Nähe von Apple-Stores positionieren, mhm. wo sie halt dann die Autos präsentieren, wo Leute dann sozusagen, dass sich das Produkt anschauen können. Und dann im Endeffekt auch sozusagen den Wagen online über einen Online-Shop verwalten oder bestellen können. Also ganz interessant. Das heißt, hier ist es anders als bei anderen Autoherstellern. Die nehmen sozusagen den Verkaufszweig komplett unter Kontrolle. Was natürlich auf der einen Seite ein bisschen teurer ist, aber du natürlich viel besser deine, dein Verkaufserlebnis und dein Kundenerlebnis ähm, kontrollieren kannst. Und das, glaube ich, in langfristiger Sicht schon ein Vorteil ist.
1: Mhm. Äh, die sechste Frage. The Durability Question, also bin ich wirklich ähm, noch ein nachhaltiges Unternehmen, das im Kernkonzept 10, 20 Jahre in der Zukunft noch ähm, auf dem Markt ist?
0: Ja, hier ist es wieder so ein bisschen so, dass Tesla natürlich einen ganz klaren First Mover-Advantage hat, also sozusagen, dass sie zuallererst in den Markt reingegangen sind und sich für diese Nische, ähm, an dieser Nische orientiert haben, also dass sie da wirklich viel mehr Wissen und äh, viel mehr... Innovation auch schon als Vorsprung vorweisen als sozusagen die Mitbewerber und mhm. sozusagen dadurch, glaube ich, auch eine starke Position haben, in der sie sich dann in der Zukunft so ein bisschen verteidigen können gegen irgendwelche Angriffe von anderen Autoherstellern.
1: Mhm. Und die letzte Frage, the secret question, welches genaue Problem oder welches, welche genaue Lösung bieten wir überhaupt an?
0: Hier geht es auch so ein bisschen um diesen versteckten Wertgegenstand, den ich so verstanden habe, des Unternehmens. Und zwar ist es hier so, dass Tesla einfach Autos erstellt hat oder designt hat, welche sozusagen auch anderen Kunden oder reichen Leuten die Möglichkeit geben, sich sozusagen nachhaltig zu präsentieren, aber dennoch cool und auch sportlich sich mit dem Auto zu präsentieren. Und das, dieser Mix... Mhm dieses Nachhaltige, mit diesem coolen und sportlichen, was ja eigentlich so ein bisschen auch gegensätzlich ist, ne? wenn man so an Sportwagen denkt, das mhm. ist sozusagen diese versteckte, ja, dieser versteckte Wertgegenstand, welcher Tesla so. eigentlich
1: einzigartig macht. Mhm. So ein Statussymbol auch.
0: Ja, genau, klar, das ist auf jeden Fall, weil die Wagen sind auch nicht günstig, ne? das muss man ja mal dazu sagen. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt alles besprochen, was wir uns vorgenommen mhm. haben und würden jetzt sozusagen am Ende nochmal unsere Kritik äußern und auch nochmal was wir sozusagen mitnehmen, also was wir ganz gut fanden und dann die Episode für heute wieder abschließen. Ja, was für mich an dem Buch so ein bisschen negativ geblieben ist, dass es auf der einen Seite sehr viele verschiedene Themen oberflächlich anspricht, hatte ich so das Gefühl. Es hat mich so ein bisschen an Bodo Schäfers Die Gesetze der Gewinne erinnert, ja, es ist natürlich auf der einen Seite ganz schön, weil man verschiedene Einblicke bekommt, aber ich hätte es mir gewünscht, wenn er vielleicht nochmal 100 Seiten an das Buch drangehängt hätte und dann in manche Thematiken vielleicht nur ein bisschen detaillierter eingestiegen wäre. Aber nichtsdestotrotz war es natürlich komplett interessant, mal auch aus dieser Start-up-Sicht wieder ein bisschen Wissen sich aneignen zu können. Und was ich auch manchmal ein bisschen schade fand, das ist in einigen Kapiteln, teilweise keine richtig klare Struktur gab und ich beim Zusammenfassen da schon manchmal Probleme hatte, wirklich die Kernaussage des Kapitels zusammenzufassen. Für jeden, der das Buch liest oder sich selber auch gekauft hat, der sollte sich mal das letzte Kapitel angucken und mal durchlesen und mir dann <lacht> bitte sagen, was da sozusagen die Kernaussage sein soll. Das würde mich mhm. auf jeden Fall interessieren. Aber ansonsten ein super Buch, gerade für jeden, der meiner Meinung nach, ein Startup gründen möchte oder ein Startup investierend?
1: Ja, gut, von meiner Seite aus die Kritik kann, kann ich mich nur anschließen, dass er mir auch so manchmal so ein bisschen die Tiefe gefehlt hat, wird aber auch eigentlich direkt weiter den Umschwung machen, zu was wir jetzt mitnehmen. Das Buch muss man auch ein bisschen jetzt verteidigen, weil es heißt ja auch ganz vorne Notes on Startups or How to Build the Future, also mit dem Hintergrund, dass das Ganze ja daraus entstanden ist, aus einer Vorlesung oder aus einer, aus einem, ähm, aus einer Lecture, aus einem Kurs ähm, an der Universität in Stanford... Ähm, mit dem Kerngedanken quasi, okay, ist einfach jetzt hier der Blake Master oder Blake Masters, wie auch immer. Hat super Notizen gemacht und das ist so ausführlich gewesen teilweise, dass mit einem bisschen mehr Inhalt von Peter Thiel das Ganze als Buch zusammengefasst wird. Finde ich die Idee sehr cool. Ich finde die Struktur an sich, wie das Buch aufgebaut ist, ähm, auch ganz gut... Also es ist, ich finde, da gab es schon einen Faden und ähm, gerade auch so diese Fragen oder diese Unternehmensgründung wurden mir hier ähm, schön veranschaulicht. Und auch ähm, es gab, was mir sehr gut gefallen hat, viele Illustrationen, viele anschauliche Bilder und ähm, Graphen, die dann irgendwie den Markt gezeigt haben in Abhängigkeit zu anderen Geschichten. Oder wenn über Personen gesprochen wurde, wurde auch noch ein kurzes kleines Bild noch mit denen dazu geklatscht. Das hat mir ähm, sehr gut gefallen. Zugeklatscht. Ja, also sei dahingestellt, ob das jetzt so das einfach nur mehr Platz einnimmt, aber ich fand es ganz nett. Ja, auf jeden Fall. Und von daher, also es ist jetzt kein Buch, das krass in die Tiefe geht, aber wenn man mit Unternehmertum spielt, ist es ein, für den Sommerurlaub am Strand ein Buch, das man auf jeden Fall mal lesen kann, finde
0: ich. Ja, genau. Es ist, das ist auch, also es ist jetzt einfach kein schwere Kost, also man kann es ganz gut mal so zwischendurch lesen. Das ist mir auch aufgefallen. Was ich jetzt besonders noch mitnehme aus dem Buch von meiner Seite, wäre einmal dieses von Zero to One, dieser ganze Gedankengang, dass man da nochmal Unternehmen wirklich differenziert und, unter und sieht, welche sozusagen jetzt hier wirklich einen Wert für die Gesellschaft stiften, wie zum Beispiel jetzt Google oder Tesla, die wirklich was Neues machen und eine Innovation vorantreiben, ähm, im Vergleich zu Unternehmen, welche einfach nur bewährtes aufgreifen und neu definieren oder einfach in einer anderen äh, geografischen Lage vertreiben. Also das war schon ziemlich interessant. Mhm. Und dann auch im anderen Bereich nochmal diese, diese ganze Terminologie mit dem Marketing, dass das eigentlich sozusagen gar nicht so direkt zum Verkauf führen soll, sondern eigentlich nur uns so in die Richtung konditionieren soll, damit wir in irgendeinem bestimmten Punkt X in der Zukunft sozusagen den Artikel erwerben. Das fand ich auch mega interessant. Und mhm. als letztens, letzten Punkt nochmal diese sieben Fragen, die wir auch gerade besprochen haben. Ich glaube, das ist eigentlich ganz guter Anhaltspunkt, wenn man wirklich vorhat, ein Unternehmen zu gründen, mal sich diese sieben Fragen durch den Kopf gehen zu lassen und zu gucken, okay, passt das alles, habe ich da irgendwie was vergessen? oder, mhm. oder
1: Habe ich da eine Antwort drauf?
0: Genau, richtig, dass man da allgemein so eine Art erste mhm. Checkliste schon mal für sich entwickelt, um zu gucken,
1: hat das Ganze, was ich hier vorbehaupt, Sinn und ähm, ja. Mir ist gerade ein Punkt eingefallen, noch an Kritik, den ich noch erwähnen will, wieder ich den gerade auch kurz angesprochen habe, ist. Das Buch bzw. Peter Thiel ist natürlich auch sehr vordefiniert, was IT und Co. angeht und deswegen auch der Name des Buches, Zero to One. Das könnte man vielleicht auch noch als kleinen Kritikpunkt hier erwägen. Aber ansonsten auch dieses wirklich Querdenken, was ist jetzt wirklich Innovation, was ist nicht einfach nur wieder repliziert, was ist nicht einfach nur kopiert von A nach B und die sieben Fragen, die wir gerade am Ende hatten, gerade wenn man auch wirklich eine Business-Idee hat, die mal damit zu checken. Soweit dazu. Von meiner Seite gibt es zu dem Buch nichts mehr zu sagen. Das sieht bei mir genauso aus. Dann würde ich sagen, wir
0: beenden heute mal wieder diese Episode 25. Ja, wie immer ist es so, dass wir uns sehr, sehr freuen, wenn wir Feedback von euch erhalten, wenn ihr uns zum Beispiel eine Nachricht auf Instagram schreibt unter growthlibrary.official oder über unsere Webseite www.growth-library.de. Da haben wir ganz unten ein Kontaktformular, was ihr easy ausfüllen könnt und uns einfach mal eure Meinung zum Buch schildern könnt. Wie fand ihr das Buch? Habt ihr es schon gelesen? Habt ihr vielleicht vor, das Ganze euch anzueignen? Und ja, des Weiteren ist es natürlich auch so, dass wir uns über eine Bewertung freuen, wenn ihr uns auf iTunes sozusagen unten in der Sterne-Rubrik einfach mal eine Meinung da lasst, wie euch das Ganze hier gefällt mit dem Podcast, was wir hier fabrizieren jede Woche. Mhm. Und ansonsten, wie gesagt, wir haben dir das Buch nochmal verlinkt bei uns in der Podcast-Beschreibung und ansonsten auch auf unserer Webseite oder auf Instagram unter der Rubrik Buchempfehlungen. Und ja, dann würde ich sagen, ich trinke meinen... Juice hier nochmal weiter und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin,
1: ciao. Guten Durst, bis dann, ciao.